0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes et à tous. Euh, D'abord, merci beaucoup, euh, Antoine Litti, euh, pour cette invitation à ce colloque vraiment euh, euh, passionnant et, et, et réjouissant. Et je suis aussi très content de sortir un peu de mes... Euh, de, de mes certes, la Chine est très grande, mais, euh, mais néanmoins parfois un peu étouffante, euh, Donc de sortir un petit peu de, de certains débats qui m'occupent. Et je voudrais commencer, avant d'entrer dans le vif du propos, euh, par euh, euh, faire allusion... Euh, euh, à, à la conférence prononcée hier soir par Souleymane Bachir Diagne euh, parce que d'une certaine façon j'ai plus vraiment besoin de faire de présentation après ce qu'il a dit puisqu'il a dit qu'on a toujours besoin de lumière pour tourner les pages sombres de l'histoire et en fait c'est ça euh, dont je vais parler c'est à dire qu'on a eu besoin des lumières en Chine pour tourner certaines pages sombres et en particulier la page de la révolution culturelle et donc euh, 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 je pense qu'il y a beaucoup de, de résonance euh, dans ces différentes euh, communications et en particulier celle-ci que je voulais souligner et ça m'a rappelé un épisode il y a une dizaine d'années j'étais à xiamen donc euh, une, une ville de la côte chinoise où j'ai interviewé un, un, un monsieur qui avait près de 90 ans qui, qui était un rescapé euh, d'un camp de travail du mouvement anti droitier donc euh, le, le camp de tsiabiengou euh, et, euh, et, et Bon, C'était un entretien euh, euh, compliqué, mais vraiment très très passionnant. Et donc, euh, notamment, il a parlé de la question de comment, en fait, euh, euh, disons, faire quelque chose, rationaliser cette expérience. Et il disait deux choses. Il disait Le jong yor ku yor lo donc, une, une sorte de vision un peu bouddhiste. Euh, où dans la souffrance, il y a toujours du plaisir, et dans le plaisir, il y a toujours de la souffrance. Et il a dit. Euh, par ailleurs, euh, donc, il faut encore continuer à éclairer euh, à, à illuminer, à, 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 à faire de la lumière, parce que dans le monde, il y a encore trop d'obscurantisme, trop d'obscurité. De, trop C'est ce que je voulais dire en, en, comme propos liminaire. Je vais maintenant entrer dans la partie plus, plus académique du propos, euh, donc, pour dire que... La référence aux lumières dans la Chine du XXe et du XXIe siècle est, est récurrente, mais pas pour autant euh, univoque. Euh, donc, Comme dans d'autres contextes, il s'agit le plus souvent d'une opération historiographique avec une prise de position euh, philosophique ou politique sous-jacente. Donc, euh, Les nombreux articles et ouvrages qui font euh, euh, référence aux lumières dans le contexte chinois font rarement euh, la, la part... Euh, à, euh, disons, une dimension réflexive euh, euh, de son élaboration comme notion historiographique et politique. Donc, c'est pour ça que je voulais me livrer un peu à cet exercice euh, aujourd'hui. Donc je rappelle vraiment très brièvement euh, euh, en écho aux propos euh, de ce matin euh, présentés par euh, Edith Dufourmont, donc euh, sur la généalogie de ce terme. et il existe un article très complet euh, euh, d'un collègue de l'Academia Sinica, Chen Tian euh, sur euh, euh, le, le, le terme, l'histoire de ce terme siman, euh, donc euh, qui a effectivement un sens proche de aufklärung, donc avec une, une, une sorte de mouvement de, 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 de lever les brumes. Euh, euh, donc, euh, ce, ce sens, bon ça a été dit, donc de d'éducation des esprits embrumés de l'enfance, etc. Euh, donc, a pris un, une nouvelle dimension avec l'adjonction du terme mouvement. Donc, le mouvement des lumières. Donc, Yuntong, ou bien euh, en japonais, donc Keimo euh, Undo. Donc, euh, que Yangtichao emprunte, euh, à, à, sans doute, à une publication japonaise de euh, Onishi euh, Hajime qui a été évoquée. Euh, Cependant, donc, cette, cette appropriation donc, a été, euh, à la différence du Japon, d'abord une appropriation qui a concerné euh, donc, le mouvement des lumières européens. Hein, donc, quand on parle du Yun Yuntong, il s'agit bien euh, des lumières euh, en Europe et non pas euh, de la Chine à l'époque où ce mot euh, commence à être euh, utilisé. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on a souvent euh, tendance à identifier l'idée des lumières en Chine euh, tout de suite à. Euh, au moment de 1919, donc au moment du mouvement pour la nouvelle culture. Euh, mais donc ça, c'est ce que je voudrais ici déconstruire comme euh, un geste historiographique euh, rétrospectif. Euh, donc effectivement, euh, certains philosophes du XVIIIe siècle, en particulier Rousseau, euh, figurent parmi les nombreuses et diverses références philosophiques des intellectuels chinois de la génération de 1919 mais en réalité plutôt de la génération précédente, celle qui, qui, qui est plutôt euh, contemporaine euh, enfin, de Liang Qichao et d'autres penseurs euh, de la fin de Meiji, euh, aucun acteur historique de l'époque du 4 mai 1919 ne compare alors le mouvement à celui des Lumières européennes d'avant la Révolution française. S'il fallait désigner peut-être un auteur, euh, disons une référence externe euh, qui est souvent évoquée en 1919, je pense que ce serait Ibsen. Alors, je ne sais pas si on parlera des Lumières nordiques, mais euh, ce n'est pas forcément euh, la, la personne qu'on a en tête quand on parle de, de, de ce concept. Euh, donc, euh, ce geste historiographique rétr rétrospectif s'est effectué euh, à deux, en deux étapes. Donc, d'une première fois à la fin des années 30. Euh, donc, au moment où les intellectuels poussent le régime nationaliste à s'allier à l'opposition démocrate et au Parti communiste pour résister à l'invasion japonaise, euh, en écho euh, euh, donc à la circulation de ce terme « lumière » dans les milieux marxistes internationaux, effectivement, euh, et euh, une deuxième fois, euh, en 1986-87, euh, donc euh, dans les années 80, euh, disons globalement, post-révolution culturelle. Donc, dans les deux cas... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement de 1919 a été présenté comme un premier mouvement des Lumières en Chine, euh, donc, auquel ferait écho un second moment, donc soit celui de 1936-37, soit celui de 86-87, qui avait entre-temps oublié 36-37, évidemment. Euh, mais dans les deux cas, à 50 ans d'intervalle, il s'est agi de reconfigurer un récit historique de la Chine au XXe siècle en mettant en avant un certain nombre de euh, mots d'ordre qui ont été prononcés au moment de 1919, donc la science et la démocratie, l'opposition aux traditions féodales, alors je reviendrai sur ce mot, euh, euh, identifié dans un cas à la dérive autoritaire du régime nationaliste sous Chiang Kai-shek, et dans l'autre à la révolution culturelle menée sous l'égide de Mao Zedong. Euh, donc, Dans les deux cas, il s'agit d'un geste politique qui vise à rejeter certains personnages ou épisodes historiques du côté de l'obscurantisme et de la régression historique. Euh, alors, bon, pour nous, parlant aujourd'hui euh, en 2023, euh, ce type de geste, évidemment, est très intéressant. Il ouvre éventuellement des perspectives comparatives ou transnationales. Euh, pour autant, euh, il suscite également des soupçons, des soupçons de schématisme téléologique, de manipulation du récit historique, voire, alors, pour euh, le Parti communiste chinois, au pouvoir de nihilisme historique, ou bien euh, encore d'eurocentrisme, au dire de la nouvelle gauche intellectuelle chinoise. Euh, donc, de telles accusations n'ont pas manqué euh, d'être formulées à l'égard de plusieurs partisans de cette lecture dans les années 80, euh, notamment après la répression du mouvement démocratique de 1989, et notamment euh, à l'égard du philosophe Lizardo dont je vais parler euh, dans un moment. Euh, donc on peut se demander quelle est exactement la teneur du rapprochement historique qui est ainsi proposé. Donc, Sur la base de quels critères a-t-on cherché à rapprocher le XVIIIe siècle européen et le début du 20e siècle chinois Et au-delà de ce geste militant, euh, dont on comprend aisément la portée et la légitimité, a-t-on intérêt à accepter cette comparaison Ou bien finit-elle par obscurcir, plus qu'elle n'illumine, sans mauvais jeu de mots, l'histoire chinoise récente euh, quel est le sémantisme de la référence aux lumières dans le contexte politique chinois du XXe siècle et comment éclaire-t-il le sens global que prend cette notion Donc Voilà quelques questions que j'essaierai de commencer à traiter dans cette présentation. Alors, je voudrais me concentrer sur un texte qui est un texte écrit par un philosophe qui s'appelle Li Zuho. Euh, donc, s'il y a un texte qui, plus que tous les autres, a contribué à ancrer dans les esprits le lien entre le 4 mai 1919 et les Lumières, c'est certainement cet article. Euh, donc, bon, je vous donne déjà le titre pardon, qui vient dans la slide suivante, « Variation sur le double thème des Lumières et du salut national ». Euh, mais j'y reviendrai. Donc, il a... Cet article, euh, euh, donc d'abord peut-être euh, un philosophe marxiste critique né en 1930, donc qui a fini l'université avant les grandes purges euh, de l'époque euh, maoïste, donc qu'il a néanmoins euh, subi. Euh, il, il était spécialiste d'esthétique et de philosophie classique allemande. Euh, il a aussi travaillé sur les penseurs chinois de la fin du 19e siècle. Il est parfois comparé à Lukács, une sorte de marxiste humaniste. Euh, il a publié en 1979 un un livre très savant et largement euh, commenté, donc Critique de la philosophie critique, qui est son grand livre sur Kant. Et euh, ensuite, il est, il, il est devenu vraiment un personnage public du fait de deux interventions destinées à un lectorat plus large. Donc, cet article de 1986 sur les Lumières et un livre publié euh, en 1995, donc après Tiananmen, quand il était déjà en exil, euh, avec euh, Lyotha Efou, qui s'appelle Adieu à la Révolution, euh, j'y reviendrai. Le milieu des années 80 représente un moment de grande effervescence dans les milieux, les milieux intellectuels chinois, euh, avec en 1983 euh, une controverse sur le marxisme humaniste qui se déroule autour du centième anniversaire de la mort de Marx et sur l'alignation dans le socialisme. Euh, à laquelle a mis fin une campagne donc, dirigée par le pouvoir contre la pollution spirituelle. Et à partir de 1984, on commence à évoquer ce qui s'appelle la « fièvre culturelle », donc un engouement sans précédent pour les sciences sociales, la philosophie, la littérature, toujours dans une perspective comparée entre la Chine et le reste du monde, euh, nourrie en particulier par des traductions. Et donc, euh, il, un certain nombre de groupes euh, éditoriaux et intellectuels ont joué un grand rôle dans ce débat, donc je les ai mis ici, je ne reviens pas dans le détail. Et euh, je cite simplement le premier, euh, En Marche vers l'avenir, Zhou Wei Lai, euh, donc, euh, dirigé par Ting Quan Tao, euh, qui, euh, qui est en fait euh, la revue, donc la revue qui a le même nom que le groupe, qui va publier l'article de Li en 1986. Euh, donc que que que, que dit Li Zheho dans cet article euh, Donc cet essai fait une cinquantaine de pages et euh, euh, son point de départ euh, est euh, un article publié en 1916, donc 50 ans avant euh, celui de Li, euh, qui euh, est un texte célébrissime de Chen Duxiu, donc le personnage un des personnages emblématiques du mouvement de 1919, devenu ensuite le fondateur du Parti communiste chinois. Euh, donc, ce texte Appel à la jeunesse euh, pour Li Zehou marque un tournant euh, parce que les intellectuels chinois se détournent enfin des réformes étroitement politiques au sens institutionnel, donc dans lesquelles ils étaient engagés justement à la suite de Meiji, donc pour euh, disons, mettre, instaurer une monarchie constitutionnelle, etc., etc. Euh, vers le champ de la culture. Donc, parce qu'ils prennent conscience du fait que la Chine a besoin, aurait besoin aurait eu besoin, selon Lizzoho, de ce qu'il appelle donc une « aufklärung démocratique, des lumières démocratiques euh, ». Donc, euh, « pour Chandusio, il se serait agi donc d'un mouvement du bas vers le haut, plutôt que de l'imposition de réformes constitutionnelles du haut vers le bas, euh, qui euh, aurait permis euh, l'acceptation, enfin l'éveil à des valeurs, euh, euh, comme en particulier trois citées par Li Zohou, donc euh, la liberté, l'égalité, l'autonomie. Euh, cependant, euh, pour Li Zohou. et donc c'est pour ça que cet article est vraiment très intéressant parce que il n'est ni un éloge simple des Lumières, ni euh, une, euh, un rejet des Lumières au nom de la tradition chinoise, mais c'est plutôt une, une tentative de réflexion sur comment concilier ces différentes euh, ces différentes réalités euh, et les différentes aspirations des intellectuels chinois. Donc, euh, d'emblée, ce mouvement euh, d'éveil euh, contiendrait une ambiguïté. C'est pour ça qu'il parle de variation sur un double thème, parce que ces deux thèmes sont sans cesse enchevêtrés tout au long du XXe siècle. Donc, euh, l'ambiguïté euh, euh, serait la suivante. D'une part, euh, donc... Euh, euh, les intellectuels qui prônent l'éveil sont eux-mêmes encore dans une posture de sauver la nation, sauver le cosmos éventuellement, donc le rôle traditionnel du lettré chinois, du Shidafu, donc euh, euh, se, se prendre la parole au nom donc de la, de la nation, de la société ou du, du tianxia, du monde entier. Euh, et d'autre part, de manière concomitante, parce que leur objectif n'était pas de garantir des droits naturels et ainsi de favoriser l'émancipation de l'humanité, mais de rendre la Chine riche et puissante. Et donc ça, pour, pour Li Zheho, c'est le, le, la contradiction fondamentale, c'est que ce geste de lumière est immédiatement entaché euh, de nationalisme contradictoire avec l'idéal même des lumières. Euh, donc, pour lui, les attaques contre les valeurs confucéennes de 1919 étaient d'abord justifiées parce que le confucianisme avait été instrumentalisé au service d'un dictateur ou de la restauration impériale et allait donc à l'encontre des intérêts de la nation. Donc, pour s'opposer aux valeurs confucéennes, les intellectuels du 4 mai se seraient appuyés sur ce qu'il appelle une tradition de raison utilitaire dans la pensée politique chinoise, voire dans la tradition confucéenne elle-même. Et donc, Cheyong donc, Li-Sing, je l'ai mise là, euh, cette, cette idée de, de rationalité utilitaire atteste à la fois de la présence de la rationalité comme concept dans la tradition chinoise, mais en même temps, ce n'est pas la rationalité désintéressée des lumières, c'est une rationalité intéressée. Et donc ça, c'est un des, un, des, un des défauts de, ce, euh, de, de cette première formulation. Néanmoins, c'est précisément cette synthèse de, des Lumières et du nationalisme qui, selon Lidzhoho, a fait toute la force d'attraction du 4 mai. Donc, Comme il l'écrit, « Le nationalisme a apporté les Lumières dans chaque bourg et chaque village, alors que les Lumières ont apporté au nationalisme des idées et des soutiens dans la société. » Donc, c'est le succès politique du mouvement étudiant de mai-juin 1919 qui a permis aux Lumières de se diffuser en renversant la pensée hiérarchique, l'obéissance filiale au père et au souverain, euh, et en donnant à l'émancipation individuelle une importance supérieure même à la critique politique. Euh, donc, cette, ce moment d'éveil a donné lieu à la formation de petits groupes utopistes d'inspiration anarchiste ou socialiste, inspirés de vidéos comme L'Aide Mutuelle. Euh, L'idéal d'études-travail, donc combiné le travail manuel et intellectuel, le mouvement des nouveaux villages, inspiré là aussi d'un mouvement japonais, uni par l'idée d'une société idéale, d'un idéal progressiste, capable de dépasser, et c'est ça qui est intéressant aussi, écrit en ces termes par Li Zuhou, capable de dépasser à la fois la Chine arriérée, donc avec ce vocabulaire, mais aussi l'Occident capitaliste. Donc on note bien que cette référence aux lumières bourgeoises, donc on est quand même ici dans l'orbite d'un marxisme critique, euh, cette référence aux, aux lumières bourgeoises s'accompagne d'une réflexion incorporant certaines critiques postérieures faites aux lumières. Donc j'y reviendrai. Euh, quoi qu'il en soit... Très rapidement, ces petits groupes idéalistes des années 20, on sait très bien ce qui leur est arrivé, euh, échouent dans leur projet de révolutionner la société et leur échec met en cause, euh, selon Lidzerho, l'idéal d'émancipation par la culture. Et euh, euh, cet échec mène en retour mène au retour en force de la politique et du nationalisme. Et donc dans les années 20, c'est à nouveau le programme bolchevique, avec euh, son euh, sa promesse d'efficacité politique, qu'il devient l'alternative privilégiée parmi les intellectuels. Chen Duxiu lui-même euh, ne soutient plus que l'éveil doit passer par la conscience éthique, mais maintenant par la conscience de classe. Et donc, l'analyse réflexive ne suffit plus aux jeunes étudiants impétueux qui cherchent des solutions radicales, si bien qu'ils finissent par prôner la dictature du prolétariat. Et donc, une nouvelle fois, c'est au nom de la tradition de rationalité utilitaire dans la pensée politique chinoise que le marxisme est mis en avant, maintenant, comme l'idéologie la plus à même, de parvenir à des résultats concrets pour faire progresser la nation. Et donc ici arrive vraiment le, le coup de tonnerre de Li Zohou. certainement c'est pour ça que ce texte a eu un tel retentissement. Donc il écrit euh, « La victoire de la révolution chinoise, euh, accomplie au nom du salut national, a signifié euh, la négation de l'anarchisme individualiste, de l'émancipation individuelle et des autres caractéristiques des Lumières capitalistes, et en réalité la victoire du féodalisme et le retour à l'époque féodale d'avant les Lumières. Et donc ça, évidemment, écrire ça en 1986, c'était quand même quelque chose. Euh, avec le retour du féodalisme reviennent la prévalence de la hiérarchie, euh, de la pensée moniste, et à force de s'opposer au capitalisme, euh, l'État chinois révolutionnaire a négligé la rémanence d'un féodalisme encore plus arriéré que le capitalisme. Et donc c'est seulement avec la chute de la bande des quatre que l'humanisme serait revenu dans une Chine désormais encore plus embrumée que celle de l'époque du 4 mai 1919. Alors que le marxisme en Europe s'était constitué, selon Lise Ho, sur la base d'un idéal d'émancipation démocratique de l'humanité, on en reparlera au sujet de la RDA ou peut-être de l'Albanie ou d'autres endroits. Euh, la caractéristique de la Chine serait euh, toujours, selon Li Zheho, que euh, le féodalisme n'y avait jamais été remis en cause par le libéralisme bourgeois, si bien qu'il a pu reprendre le pouvoir pendant la Révolution culturelle. Donc Li résume l'ironie de l'histoire chinoise de la manière suivante. La Révolution était nécessaire, mais elle a écrasé les lumières et réhabilité le, le féodalisme. Donc, en 1986, il s'agit pour euh, euh de euh, reprendre, se ressaisir de ce concept, mais non pas de manière euh, simpliste. Euh, il s'agit de, de le ressaisir pour réfléchir sur les structures de la société chinoise, sur la question, par exemple, de l'individualisme et de la liberté dans le contexte chinois, euh, et notamment euh, la, la, les, 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 les brumes, les, les ambiguïtés qui ont entouré un certain nombre de concepts. Je note juste ici, en passant, je pas le temps de développer, la traduction euh, du, du, du traité « On Liberty » de John Stuart Mill, donc, en 1903, par Yen Fu, sous le titre euh, « parce que » dit Lizouho, justement cette idée de « tsuyo » le mot utilisé pour traduire « liberté » à la suite du japonais aussi est un mot en réalité très ambigu et donc euh, pour traduire ce livre de Mill euh, le, le, le traducteur Yen Fu euh, a, a essayé d'expliquer ce que le livre voulait dire et l'a traduit par « délimiter les droits de l'individu et de la société » on en reparlera peut-être avec les spécialistes de Mill euh, donc il s'agit de réélaborer la notion de lumière euh avec, avec deux euh, disons en retenant deux traits de ce retour en 1919 donc d'une part les Lumières euh, devaient s'affranchir de la politique et notamment de la politique partisane même si cette séparation ne s'est jamais faite entièrement euh, en Chine selon Li Zheou parce que la promotion des Lumières a toujours été intéressée plutôt que désintéressée et en second lieu elle, les, les Lumières représentent un idéal universel la réalisation effective des droits naturels de l'être humain, donc ça c'est un mot qui qui est utilisé par Li Zhehou, mais leur adoption en Chine s'est toujours faite sous le signe du particularisme nationaliste afin de rendre la Chine riche et puissante. Et donc c'est sur cette, ce lien qu'il faut continuer à travailler, à réfléchir, afin de comprendre comment euh, à la fois dépasser cette imbrication propre à la Chine et aussi les défauts des lumières européennes capitalistes que les utopistes chinois du début des années 20 avaient bien déjà repérés. Voilà, alors j'en viens, euh, le, bon c'est le plus important, le reste c'est juste un peu de fioriture historiographique que je vais apporter autour de l'argument, euh, donc euh, mon deuxième point, euh, qu'en est-il euh, vraiment euh, du 4 mai 1919, évidemment je, je vous ai déconstruit là ce lien euh, euh, largement accepté par l'historiographie entre 1919 et, et les Lumières, mais euh, faut-il vraiment entièrement le rejeter, nous en tant que, euh, euh, disons, historiens euh, parlant euh, 30 ans après la Article de Li euh, Donc ce mouvement avait été à l'époque désigné euh, sous deux étiquettes principales le mouvement du 4 mai, un mot qui a été forgé par Lo Zha Lun, un des leaders étudiants des manifs de euh, 1919, et euh, Chen Duccio, euh, lui, utilise l'expression mouvement pour la nouvelle culture. Euh, il y a une autre une autre approche donc ce qu'on a appelé le, le, les, les libéraux dans, parmi les étudiants du 4 mai et notamment le, euh, le philosophe intellectuel plus tard diplomate roucheux euh, donc qui a avancé l'idée de renaissance euh, qui à l'époque et donc là c'est intéressant parce qu'on a un autre concept historiographique qui est utilisé pour faire une opération légèrement différente de celui euh, de celle effectuée avec le concept de lumière mais qui avait eu lieu à l'époque du mouvement lui-même donc Roucheux, dès 1920-21 prônait l'idée de renaissance Weni Fusing donc euh, avec une référence directe, en fait la référence était à Dante et à l'utilisation de la langue vernaculaire plutôt que la langue classique donc c'était quelque chose de beaucoup plus étroit euh, les, les, les intellectuels marxistes, beaucoup des intellectuels de 1919 sont devenus marxistes, et les intellectuels marxistes ont, ont rejeté cette idée de renaissance avec une grande virulence et euh, surtout à partir des années 30. Donc c'est ici que je reviens euh, au moment de 1936-37. Donc Il euh, y, y a effectivement cette circulation mondiale euh, parmi dans les discours marxistes donc, euh, euh, de, ce, de ce terme de lumière euh, que s'approprient un certain nombre d'intellectuels engagés dans le Front uni anti-impérialiste de 1936, donc c'est le moment, comme vous le savez, donc des incursions japonaises de plus en plus répétées et puis en 1937, donc de la guerre, du début de la guerre sino-japonaise. Euh, et donc, il s'agit pour ces intellectuels de pousser le régime nationaliste à accepter euh, une, une, une alliance, un front uni anti-impérialiste avec les communistes et euh, c'est dans ce contexte qu'est mis en avant l'idée de, de mouvements de nouveaux mouvements des Lumières et euh, donc c'est dans ce contexte que euh, Mao reprend en fait cette idée pour qualifier le mouvement du 4 mai, alors pas exactement comme un mouvement de lumière mais comme un mouvement anti-féodal et anti-impérialiste et donc c'est ça ça c'est la vision vraiment qui a été euh, euh, forgée, donc qui a sa alors, bon, les, les termes aujourd'hui nous paraissent un peu désuets, mais euh, l'idée, c'est qu'il est, qu est anti-féodal parce qu'il est contre les, euh, les structures, disons, de propriété de la société chinoise. et Il est anti-impérialiste parce que c'est un mouvement qui est déclenché par euh, l'insatisfaction vis-à-vis des termes du traité de Versailles qui venait d'être décidé à la conférence de paix de Paris, donc euh, donnant des intérêts euh, allemands dans le Shandong euh, au Japon. Euh, mais donc, l'idée de ce mouvement antiféodal, c'est quand même de là qu'est venue euh, la force de la comparaison avec les Lumières et qui a permis, en réalité, de retourner cette idée d'antiféodalisme contre la personne qui avait rapproché le mouvement du 4 mai du féodalisme, à savoir Mao et la révolution culturelle. Donc, c'est ça, en fait, qui est l'opération, euh, l'opération intéressante qui consiste à retourner un terme historiographique contre celui qui l'a euh, proposé. Euh, leur tourne. Euh, Au-delà de, de. Enfin, à cause de ce contexte, disons, communiste dans lequel ce rapprochement s'est effectué, un certain nombre d'historiens euh, l'ont contesté, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan historiographique. Donc, en particulier, euh, Yu Ying donc le grand historien euh, sino-américain, euh, euh, né en Chine. Euh, euh, formé à Taïwan et à Hong Kong et puis parti aux États-Unis au début des années 50, donc qui a exactement les mêmes dates de vie et de mort que Lidskow euh, a écrit un célèbre article Neither Renaissance nor Enlightenment euh, qui, euh, euh, en fin de compte, voilà, je vous passe les détails, mais sur le plan historiographique, il rejette ces deux concepts comme relevant en fait d'opérations politiques plus que de réalités euh, historiographiques. Et euh, évidemment. Euh, alors il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon exposé mais je voulais mentionner quand même Vera Schwartz euh, qui a été celle qui a dans le monde occidental vraiment diffusé cette idée pardon, de euh, lien entre 1919 et les Lumières alors Vera Schwartz est arrivée au début des années 80 à Pékin et a commencé à faire des entretiens avec les derniers survivants du mouvement de 1919 qui avaient en général passé 30 ans en camp de travail et qui revenaient dans les universités et qui essayaient de retrouver en fait un cadre d'humanisme marxiste d'après les pages sombres de l'histoire. Et donc, c'est ça, c'est dans ce contexte-là, et Beres est complètement convaincu par ce discours donc, des acteurs qui, qui, lui, qui lui expliquent, et notamment de Zhang Shenfu, qu'elle a, qu a longuement interviewé, et est convaincu de ce rapprochement, mais qui néanmoins se fait dans ce contexte des années 80. Euh, je crois que je dois... Il me reste cinq minutes okay. Euh... Um... Donc, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la médiation des deux mouvements qui se revendiquaient, qui revendiquaient des Lumières en 1936-37 et 86 87 euh, quand on aborde celui qui ne s'est jamais directement revendiqué de cet idéal, celui de 1919. Donc, son inscription rétrospective dans une théologie hegelienne ou marxienne a, d'une certaine façon, conduit à obscurcir autant qu'à éclairer les idées des partisans de la nouvelle culture, pour qui Ibsen... Nietzsche, Thomas Huxley ou Bergson ont joué un rôle certainement aussi important que Rousseau et Mille et qui les a exposés euh, à des accusations d'eurocentrisme euh, ou euh, euh, voire de nihilisme historique par le pouvoir chinois. Alors j'en viens euh, aux, aux critiques plus radicales qui ont été faites à cette idée après euh, le mouvement étudiant, le mouvement démocratique euh, et sa répression euh, en 1989. Euh, donc, la nécessité de séparer avec une plus grande précision l'intervention politique de Lidzogho de l'interprétation historiographique proprement dite de 1919 prend tout son sens dans les années 90, quand les Lumières sont prises pour cible par une nouvelle génération d'intellectuels. Donc, en écho parfois aux théories néo-marxistes ou postcoloniales, ces penseurs rendent les Lumières, leur programme supposé d'occidentalisation complète, mais aussi leur radicalisme politique responsable de l'échec du mouvement de 89 comme il l'aurait été de l'échec du mouvement de 1919 et des groupes utopistes qui en sont issus. Alors, le paradigme historiographique se renverse une nouvelle fois, euh, après euh, l'écrasement dans la violence du mouvement étudiant euh, Du Heming, un fameux philosophe confucéen, néo-confucéen à Harvard, publie un article intitulé « Dissoudre la mentalité des Lumières », euh, donc, euh, où, où il euh, euh, plaide le retour euh, à la tradition, aux catégories traditionnelles, à se départir de ce qui aurait été un mouvement d'occidentalisation qui aurait dominé l'histoire de la Chine au XXe siècle. Euh, Yu Ying-shu et Li Zhe Ho, euh, jadis euh, opposés, euh, se trouvent réunis dans la critique du radicalisme politique. Alors, euh, Yu shu euh, rend la radicalisation in des intellectuels responsables de toutes les catastrophes politiques euh, qu'a connues la Chine au XXe siècle, Li publie avec Liu Zhaifu en 1995 son livre Adieu à la Révolution, où il euh, rend cette fois-ci coupable le modèle de la Révolution française de tous ces abus euh, qu'a connus euh, la terreur euh, communiste euh, sous euh, Mao. Et euh, tous deux, euh, ainsi que euh, euh, Du Weiming et Ganyang, rejoignent les réflexions d'Isaiah Berlin, de, de, de Frédéric Hayek sur euh, la, la voie préférable de la Révolution glorieuse britannique plutôt que de la voix française de la terreur et de la révolution. Donc, c'est dans ce contexte que euh, euh, le débat est réactivé. Alors, euh, Suzy Lin, qui est le, le, le grand, euh, disons, le grand porte-étendard des Lumières encore aujourd'hui dans la, dans, dans la Chine actuelle, donc euh, professeur d'histoire euh, euh, intellectuelle à l'Université de la Chine normale de l'Est à Shanghai, à euh, cette époque, déploré l'historicisme qui a conduit euh, Li Zheho à dire adieu non seulement à la Révolution, mais aussi aux Lumières, donc euh, dans son ouvrage le destin euh, des Lumières. Alors, je, je, pour conclure je, sur ce petit parcours, je voudrais parler de Wang Hui. Donc, est, si vous connaissez un intellectuel chinois contemporain, c'est certainement celui-là. Alors, non pas parce que je voudrais particulièrement euh, donner crédit à ses thèses, mais parce qu'il euh, euh, représente bien l'état actuel du débat. Donc, dans cet article, « La pensée chinoise contemporaine et la question de la modernité », publié en 1987, euh, Wang Hui effectue un geste historiographique et politique différent. Donc, euh, lui, il associe. Alors, il parle du mouvement des Nouvelles Lumières des années 80, qu'il associe. À la politique de réforme et d'ouverture du Parti communiste sous Deng Xiaoping et à son inscription dans le capitalisme mondial. Donc, cette fois-ci, les Lumières seront coupables euh, donc, de la fin euh, de l'idéal socialiste et du retour euh, de la Chine dans le giron euh, du capitalisme mondial. Alors, Wang Hui estime que cette, cette euh, conception erronée provient du fait que les intellectuels chinois, depuis 1919, ont ignoré depuis les années 20, on va dire, ont ignoré la crise de la modernité décrite par Max Weber, qui est plus générale euh, qu'une crise qui serait associée à l'un ou l'autre régime, ou l'un ou l'autre mode de production, pour parler en termes euh, marxistes. Donc, euh, la, la situation difficile des intellectuels dans la Chine du XXe siècle s'expliquerait par cette incapacité à développer une critique euh, de cette crise de la modernité que la Chine n'a jamais euh, surmontée. Donc, Bon, Wang Hui, ensuite, s'est beaucoup radicalisé dans la euh, disons du côté du pouvoir, dans la critique de l'Occident, euh, mais euh, ce déplacement des Lumières vers la question de la modernité et de la question de la crise de la modernité est, je dirais, encore celle qui occupe beaucoup euh, les, euh, les intellectuels euh, aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Wang Hui, lui, veut sauver le 4 mai contre les Lumières en disant que le 4 mai c'était en fait plus complexe. C'était un mouvement où il y avait des Lumières, il y avait des Antilumières, il y avait des, de la tradition il y avait de l'anticapitalisme, il y avait des nietzschéens il y avait toutes sortes de choses. Donc, euh, voilà où on en est. Alors, j'en viens à la conclusion. Euh, donc, de ce bref parcours, il ressort, comme je le disais, que l'activation de la notion de lumière dans le contexte de l'histoire de Chine n'a été ni simple ni univoque, elle se renverse même dans tous les sens. Euh, même s'il y a eu une réception de certains philosophes du XVIIIe e un peu avant 1919, il est difficile de tracer un lien direct entre le mouvement pour la nouvelle culture et les lumières européennes du XVIIIe siècle. Euh, sur le plan politique, la notion a généralement été employée pour signaler une opposition à ce que la pensée marxiste se plut à nommer le féodalisme, que ce fut l'autoritarisme à tendance fasciste de Chiang Kai-shek dans les années 30 ou la dictature du prolétariat sous l'aide militaire pendant la révolution culturelle. L'emploi de la notion à connotation positive a ainsi permis de réactiver une téléologie historique allant dans le sens du progrès et se situant, se situant pardon, globalement à l'intérieur de ce périmètre philosophique d'une histoire hegeliano-marxiste largement partagée par les élites chinoises. Donc cet effet est le plus puissant dans les années 80, en revalorisant le marxisme humaniste comme héritage des lumières européennes, tout en rejetant le maoïsme du côté de l'idéologie d'un socialisme paysan, resté prisonnier de l'obscurantisme féodal, pour ne pas dire du mode de production asiatique. Sur le plan historiographique, c'est beaucoup plus ambigu. Euh, je suivrai volontiers Yu ying qui estime qu'il est tout de même un peu eurocentrique de vouloir réduire l'un des mouvements fondateurs de l'histoire de Chine au XXe siècle à un écho, serait-il indirect, d'un événement historique européen euh, « S'il est vrai que le mouvement du 4 mai recèle une grande diversité idéologique articulée autour d'une croyance centrale dans l'esprit critique, son rapprochement excessif avec les lumières européennes a souvent permis aux adversaires de son noyau idéologique critique de faire avancer leurs projets politiques et intellectuels autoritaires ou dictatoriaux et de faire taire leurs propres critiques. Euh, » Comme cela est maintenant largement accepté par l'historiographie, on peut dire que le mouvement pour la nouvelle culture est aussi critique de certains aspects autoritaires de la tradition intellectuelle chinoise qu'il l'est de certains développements de l'Occident moderne, en particulier du capitalisme, du colonialisme et du darwinisme. Pour autant, s'il est vrai que les Lumières contiennent leurs propres critiques, le 4 mai a pleinement sa place parmi les mouvements indissociablement sociaux et intellectuels, qui ont cherché à inventer à la fois de nouvelles formes de savoir légitimes et de nouveaux modes légitimes d'organisation de la société. Ce mouvement a ouvert un espace de contestation et de critique sans promouvoir un nouveau dogme et en remettant sans cesse en question ses propres formes d'autorité. Euh, le mouvement des Nouvelles Lumières des années 80 a pour partie recueilli cet héritage, même si certains participants ont également donné à voir des tendances hégémoniques ou dogmatiques. Pour ces raisons, il me semble que le cas de la Chine peut lui aussi éclairer le complexe débat sur la circulation globale, mais jamais mécanique ni univoque, du concept de lumière. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2france.fr.